0: mes collègues J'espère que cette semaine se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, en DM Instagram surtout, c'est euh, sur mon voyage solidaire. Ça a été une expérience hors du commun et euh, je voulais vous raconter un peu euh, comment j'ai eu l'envie en fait de faire ce voyage et pourquoi. Mais j'ai surtout beaucoup hésité à en parler car je sais que c'est un voyage qui m'a marqué, mais je veux pas en blesser certains. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous faire déjà un gros disclaimer. Je ne veux pas être blâmée, je sais qu'il y a beaucoup de white savior complexe. C'est un peu comme le syndrome du sauveur en français. En fait, il faut savoir que j'en ai très peu parlé de mon voyage sur les réseaux sociaux quand j'y étais justement pour ne pas rentrer dans ce contexte-là. Car euh, je veux faire ce voyage depuis des années et ce pas du tout dans le but de le partager, mais plus pour aider les gens dans le pays où je voulais aller. Alors oui, il y a des voyages humanitaires qui peuvent être contre-productifs, ça existe, et qui ne servent à rien si ce n'est qu'entretenir ce white savior complex Ou ce white saviorisme, je pense que ça se dit plus comme ça, j'ai un accent anglais. Pourri, mais vous m'avez compris. Donc, euh, c'est un peu la même chose que le volontarisme. C'est, en fait, une forme de tourisme, de voyage et d'engagement volontaire. En fait, c'est des organisations qui promettent de, à des gens de s'engager pour une cause, de découvrir de nouvelles cultures, tout en venant en aide à des communautés locales. En gros, tu payes une organisation, mais tu t'es pas conscient des problématiques en question, vu que tu résides pas dans le pays où tu vas aller. Ou alors que, tout simplement, les organisations te disent pas vraiment où est-ce que tu vas, pourquoi tu y vas, etc. Ça va être genre une asso qui va s'installer dans un village et qui va se servir de photos euh, qui prennent dans des conditions difficiles de vie pour appâter les gens, on veut dire, à venir dans le village. Mais dans le fond, euh, ça va pas vraiment servir à grand-chose. C'est surtout pour donner son argent et collecter beaucoup de dons. Mais les trois quarts vont partir dans la nature et vont terminer dans les poches de ceux qui ouvrent ces assauts-là, justement. Je sais que mon disclaimer est hyper long, mais je fais surtout beaucoup de prévention, parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent faire. Mais il y a des risques et j'ai pas envie d'impacter... Euh le voyage humanitaire de façon négative, c'est pour ça que je vous explique en détail. Alors oui, vous allez aller chez l'habitant, vous allez dormir par terre, vous allez faire la cuisine avec eux, vous allez vivre avec eux, etc. Mais concrètement, dans le travail que vous allez apporter, il n'y a pas grand chose. Car ça aurait pu être quelqu'un du pays en question, qui aurait pu aider à construire, je ne sais pas, cette école à votre place. ou euh... Et surtout, être embauché à votre place pour le faire. Si tu veux réellement aider les gens, il faut voir les associations déjà en place dans le pays. Avec des gens qui sont résidents dans ce pays-là, qui sont formés, qui ont des compétences. Comme ça, tu peux les aider. Et au moins, ça ne te sert pas de toi-même à euh, juste gonfler ton ego. Si tu veux euh, réellement aider les gens, il faut voir des associations déjà en place dans le pays. Avec des gens qui sont résidents dans ce pays-là, qui sont formés et qui ont les compétences surtout pour aider les autres. Comme ça, tu peux les aider. Mais moi, de moi-même, en fait, je servirais à rien si ce n'est que à gonfler mon ego. Voilà ce que c'est le volontarisme. C'est pour ça qu'il faut avoir des compétences pour aller en voyage humanitaire. En fait, le volontarisme, c'est un système qui est surtout alimenté par les réseaux sociaux, qui diffusent euh, des photos qui sont sensibles à voir, qui vont influencer d'autres gens à venir. Et en fait, tout ce système, c'est hyper malsain parce que ça alimente quelque chose, genre dans la tête des gens. En fait, ça conserve euh, l'Afrique comme étant un continent pauvre qui n'a rien, etc., etc. Alors que euh, je pense que les gens n'ont pas besoin de cinq clampins qui viennent donner 3 euh, cours et demi de français parce qu'ils sont en quête de mêmes avant pige. Vous voyez ce que je veux dire Pendant 3 semaines en Afrique ou en Asie, qu'importe. Parce qu'il se passe quoi quand vous rentrez chez vous Vous retrouvez votre vie, vous avez vécu un truc super, mais les gens au village, les enfants, tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent bon, En fait, vous en savez grand chose, ça nourrit plus l'ego qu'autre chose et encore une fois je ne blâme personne lors de cette vidéo, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout mon message, c'est juste de la prévention pour vous dire de faire attention aux assos avec lesquels vous partez parce que c'est hyper important, franchement c'est la base, il y a des assos aujourd'hui qui sont super, qui sont transparentes sur ce qu'elles font, euh, vous savez où va l'argent, les besoins concrets, des bénévoles, etc... Donc, renseignez-vous bien à savoir si vous êtes vraiment utile ou non et surtout, faites attention aux images que vous diffusez et aux photos sur place parce que en fait, ça va donner une image à tout ça. Voilà, après un long disclaimer, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi sérieuse dans un épisode mais euh, je voulais vraiment être claire et euh, que vous compreniez un peu le message que je voulais faire passer. Je vais enfin pouvoir vous parler de mon voyage solidaire qui n'est pas du coup un voyage humanitaire. Je vais vous expliquer un peu la différence. En gros, un voyage solidaire, ça l'a apporté tous. En fait, ça nécessite aucune compétence particulière et tout le monde peut prétendre à ce type de voyage. Alors que humanitaire, c'est dans un contexte d'urgence, d'aide ponctuelle, suite, je sais pas, un événement euh, qui a impacté la population, genre guerre, catastrophe naturelle, la faim, etc. Donc les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Moi, personnellement, cette envie de partir, elle vient de ma maman euh, qui avait fait, il y a quelques années, des voyages humanitaires au Kenya et au Mali. Il faut savoir que ma maman elle travaille dans le domaine médical donc elle connaît déjà des associations qui sont déjà sur place et elle a pu du coup aider des gens dans des contextes de crise. Et en fait il y a trois ans bien avant le confinement j'avais dit à ma mère que euh, je voulais partir avec elle pour un voyage humanitaire. Bien sûr elle m'a dit non parce que humanitaire euh, vous, vous doutez bien qu'il faut avoir les compétences pour et que je ne les ai pas. Mais elle m'a dit pour commencer un voyage solidaire c'est avec plaisir et au moins tu pars avec moi et euh, elle me fait un peu découvrir euh, ce qu'elle a vécu. Donc moi, il y a trois ans, bien avant le confinement, je lui ai dit je veux trop faire un voyage avec toi parce que euh, quand j'avais 13-14 ans, elle partait beaucoup et elle me montrait toutes les photos, etc. Et ça me donnait trop envie, en fait, de venir en aide aux gens. J'ai Déjà, j'ai toujours été comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis très à l'écoute. J'aime beaucoup aider les gens. Et euh, ce qui est un peu le but du podcast aussi. En fait, je voulais absolument partir avec elle. Et elle m'a dit, bon, tu n'as pas les compétences pour partir euh, en voyage humanitaire, mais solidaire pour te faire découvrir déjà euh, la base des bases, oui, avec grand plaisir, et au moins ça nous fait un voyage toutes les deux parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas voyagé à deux. Il faut savoir que, en plus de ça, il y a trois ans, euh, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et quand tu 18 ans, t'as pas du tout la même maturité que quand on a, moi, bientôt 21, dans 15 jours, j'ai envie de le faire, mais voilà. Je pense que j'aurais dû partir il y a trois ans, du coup, mais je n'avais pas du tout la même maturité pour me lancer dans un si gros projet, et ça se serait ressenti. Parce qu'on a décalé d'année en année avec le Covid et cette année 2022 c'était la bonne. Du coup ma maman connaissait des assauts au Sénégal et comme j'ai dit plus haut, quand on part en voyage solidaire c'est dans des pays souvent sans crise et avec un minimum de sécurité. Et ça m'a beaucoup apporté mentalement autant que physiquement car en une semaine on avait fait plus de 200 km mais je pourrais même pas vous dire parce qu'on avait fait le nord euh, du Sénégal et un peu le sud. Je ne suis pas allée au sud-sud parce que je sais qu'il y a pas mal de guerres, etc. Mais franchement, c'était une expérience hyper enrichissante. Je suis désolée pour ceux qui écoutaient ce podcast et qui voulaient des détails, etc. sur mon voyage, mais en tout cas, ce ne sera pas moi qui ferai un épisode là-dessus. Mais en fait, pour moi, le but, c'était de partir avec une association locale sur place c'est plutôt de la découverte et que dire à part que je veux y retourner avec des compétences pour en faire plus. Ma mère a été super surprise à quel point j'ai été mature durant ce voyage car j'allais vers les gens, partageais beaucoup de moments avec la, popul la population dans les villages, des moments joyeux comme d'autres un peu moins. Et euh, même elle, en fait, elle m'a dit que si on était parti il y a 3 ans comme prévu, s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, tout serait hyper différent car je n'aurais pas eu du tout la même maturité. Comme quoi l'âge c'est vraiment important, je trouve que surtout à nos âges 18, 20, 21, en un an, je trouve qu'on change énormément. J'en garderai des souvenirs gravés à vie, ça c'est clair, parce que euh, d'avoir découvert une nouvelle culture, des personnes qui ne parlent pas ta langue, mais tu as l'impression déjà d'être dans leur, leur famille depuis hyper longtemps, et surtout il y en a avec qui j'ai gardé contact sur WhatsApp, même si eux euh, ils galèrent à m'envoyer des messages etc. En fait c'est des personnes qui ont vraiment marqué Ma vie, je sais pas comment vous expliquer, mais j'y pense vraiment très souvent. Rien que d'en parler, là, j'ai les larmes aux yeux, alors qu'en soi, il n'y a pas à les avoir, mais c'était un voyage qui a été incroyable humainement. Les gens sont bons, mais vraiment, les gens sont bons. J'ai pas d'autre chose à dire à part que les gens sont entiers, et ça change totalement de la France, et quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai été matricée euh, pendant plusieurs semaines parce que ça m'a fait un peu un choc émotionnel, entre gros guillemets, je pense. Et je faisais que d'en parler, que d'en parler, que d'en parler. Je regardais que des vidéos pour essayer un jour de partir en voyage humanitaire avec des formations requises, etc. Alors oui, je repartirai, seulement euh, si vous hésitez aussi à partir, n'oubliez pas que, comme je vous ai dit au début du podcast, faites bien attention avec qui vous partez, c'est ultra, ultra important. Mais quand tu pars en voyage solidaire ou humanitaire, qu'importe, forcément, tu as envie de tout documenter, de partager, parce que tu as vécu des choses fortes et intenses, qui ont fait que, et vous savez quoi, j'ai essayé pourtant le moins possible de poster, je pense que j'ai dû poster une vidéo ou deux grands max qui ont qui doivent être au fin fond de mon compte, mais c'est vraiment important de faire attention afin de justement pas faire tout l'inverse et embêter les populations et que ça devienne négatif. Bref, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu mes colloques, c'est un épisode qui change de d'habitude, je pense que vous avez bien remarqué dans mon ton de voix etc. Je suis beaucoup plus sérieuse mais c'est un sujet... Qui mais tous les autres sujets en vrai m'ont tenu à cœur et m'ont marqué mais je pense que celui-là je suis pas encore passée à autre chose dans le sens où j'ai pas pris totalement le recul alors que ça va faire un an dans cinq mois mais je suis encore dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'avoue que ça sort un peu de ma zone de confort de d'habitude. Mais ça m'a fait du bien de vous en parler. De faire partager euh, mon voyage. Même si vous savez bien que ce sera pas dans le détail. Mes colocs. Euh, comme d'habitude, si tu une question. Bien sur Instagram. J'essaye d'y répondre au maximum à vos DM. Je sais que vous m'envoyez beaucoup. Mais j'essaye de faire au maximum pour répondre. Et euh, on se redit à lundi 9h. Comme d'habitude. Pour un nouvel épisode. Bisous